1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Gönül ve edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Beliz Güçbilmez. Hoş geldin Beliz.
0: Hoş bulduk Seval.
1: Beliz'le Arpa'yı iki hafta yayınlanacak bir program serisi yapacağız. Bu programlarda Beliz'in geçtiğimiz günlerde kolektif kitap tarafından yeniden yayınlanan, ilk baskısı 2006'da olan, Zaman demin doğuş geçmişin tiyatro temsili kitabını konuşacağız. Ben 2006'da okumuştum kitabı, ama tabi aradan hatta ilk baskısını bulmaya çalıştım ama bulamadım. Yani ofis ve ev arasında kütüphane dışında evet, bir tabanda vasiteleri bulmak da oluyor. Ben de tiyatro dersi verdiğim için bu kitaptan çok faydalanmıştım o zamanlar, hala da faydalanıyorum. Tekrar okumak benim için bir şölen oldu. Çok. Ay ne yani güzel, şimdi,
0: çok teşekkür ederim.
1: 2006'da o dersi henüz vermiyordum, tiyatro dersini. Sonra tiyatro dersi veren biri olarak kitabı okumak ayrıca bir şölen oldu benim için. Ve buradaki meseleleri tekrar düşündüm. O da çok güzel bir vesile oldu. Şimdi bu kitap... Batı tabi bizde hatırlamanın, unutmanın ve geçmişi büsbütü yok sarmanın tiyatro sanatında aldığı biçimlerle ilgileniyor diyorsun. şeyde. Burada e, ilk önce bir kavramla, umarım doğru da yapsedebileceğim. Biraz şeyden önce çalıştık ama <gülüyor> programdan önce. Anagnorosis kavramı. Evet harika başlayalım. söyledin. <gülüyor> Tabii. Bu kavramı.
0: Şimdi o şölen dediğin şey benim için de şöyle gerçekleşti hani biraz tuhaf bir başlangıç olacak ama çok sevindim onu duyduğumu çünkü böyle bir fırsat insanın eline çok kolay geçmiyor tabii seneler önce yazdığı bir şeyi yeni bilgilerle birleştirip bir daha kurmak, yeni bölümler eklemek, o cümleleri daha sarih kılmak falan gibi muazzam bir avantajla karşılaştırdı beni aslında bu kitabın yeniden yayınlanacak olması. O yüzden de orada iyi ifade edemediğim, ihtiyaç olan bölümleri görmemişim, birtakım bölümler ekledim bu fırsat sayesinde falan. O yüzden ben de yani şimdi çok mutluyum bu kitapla. Anagnolisis'e gelelim. Şimdi Anagnorisis aslında bu kitaptan seçtiğim bir kavram ve benim de kitapta önemsediğim ve e, arkasına da başka fikirler inşa edebildiğim bir kavram. Elbette bilinen bir kavram. Aristoteles'in politikasından biliyoruz. İlk önce orada öğrendik. E, Tragedya'nın e, aşamalarından diyeyim. Hikayenin ilerletilmesi aşamalarından biri. Hikaye ilerlerken, ilerlerken bir vay canına duygusu yaratıyor. Ben bunu çeşitli biçimlerde ifade etmeyi öğrendim yolda. Ee, yani kaflasından bir uyanma anına kadar vay canına demek durum buymuş diye bir uyanma, tanıma, işte bilgisizlikten bilgiye geçiş diye tarif ediyorlar mesela. Böyle bir an bu. Aslında şöyle de diyebiliriz. Çoktan biliniyor olması gereken bir şeyin nihayet farkına varmak aslında. Acısı da sonradan yol açacağı şeyler de e, yani iyi bir uyanış değil bu. Genellikle kötü bir uyanış bunu zamanında biliyor olmalıydık diye bir fikir var arkasında. Bu tabii şöyle bir imkan yaratıyor. E, yani modern felsefenin de takip edeceği bir hat var orada. Yani e, insan kahramanı olduğu hikayeyi hep onun içinde seçim yapmasını engelleyecek kadar geç düşmüştür o hikayenin içine. müdahale imkanları elinden alınmıştır. Ne yapsa, nasıl eylese durumu değiştiremez. Tragediyi tragediye yapan biraz bu olan olduğuyla başlıyor olması. Tam bizdeki olan olduğunun karşılığı. Yani peripetiya var çünkü ondan önce baht dönüşü dediği Aristoteles'in. O olmuş, baht dönmüş, e, iyiden kötüye doğru zaten... Freni boşalmış bir kamyon gibi gidiyor hikaye ee, ve orada bir yerde e, artık bir düşüş ona bakıyoruz hep tragediyada. Yani sanki bir gökdelenin tepesinden atlamış bir insanın düşüşüne bakıyoruz. O kadar geri çevrilemez bir şey ve bunun için elbette her şey için geç bütün eylemler için o aşamadan sonra. Şimdi dolayısıyla burada bir tanımadan söz ediyoruz. Aa, ölüyorum. Aa, yere çarpacağım. Meğer düşüyormuşum. Falan böyle bir şey ve bunun içindeki kritik an. Ne mesela oidipus açısından bu? Aa, annemmiş. Senelerdir karım zannettiğim kadın. Dört çocuğum var. Aynı zamanda onların e, kardeşiymişim, abisiymişim. Şimdi böyle bir sert tanımadan söz ediyoruz. Bunun yol açacağı patosdan söz ediyoruz. Şimdi burası o yüzden şey hattını da kuruyor. Yani e, tragedyanın e, neredeyse bir e, trajik rejim diyebileceğimiz bir şeye bakıyoruz. Trajik ideoloji diyebileceğimiz bir şeye bakıyoruz. İnsanı çok küçük, çok iradesiz orada aslında seçimsiz kahraman olmaz ama tragedya kahramanı. Çünkü kurban olur eğer seçim yapamazsa. Bir biçimde suç ortaklığı yapmış oluyor e, yazgısıyla. Çünkü diyor ki, ee, kehanet ona ee, babanı öldürüp annenle evleneceksin şimdi bunun için yapması gereken iki şey var hayatta çok dikkat etmesi gereken babası yaşında insanları öldürmeyecek annesi yaşında insanlarla yatmayacak bundan ibaret ve ikisini de yapıyor ben bunu e, yazgıyla suç ortaklığı diyorum bu olmadan e, kurban olurdu fakat biz tragedya kahramanına kurban de demiyoruz, kahraman diyoruz. Dolayısıyla böyle bir, bu kadar bir şeyden söz ediyoruz, böyle bir suç ortaklığı e, iradesinden söz ediyoruz ama çok gecikmiş olduğu için. Şimdi de ne yaparsa yapsın o idipus. Annesinin kocası olmaktan da, babasının katili olmaktan da kurtulamayacak. Doğru eylem diye bir şey yok orada. O yüzden bu geç kalmışlık fikriyle birlikte geliyor. Buna işte Haydegerci dünyaya fırlatılmışlık eklenir. Her şey eklendi o hatta zaten. Yani hep düşünüldü burası ve iyi çalışıldı gerçekten. İç karartıcı bir bilgi. Çünkü tümel bilgi Antik Yunan'da hep tanrılara ait. Şimdi hep o yüzden ben derim ki tragedya dediğimiz form eninde sonunda bir şekilde bir epistemoloji meselesine bağlanır. İnsan neyi bilebilir yeryüzünde yaşarken? Tanrıların sonsuz ve müthiş kapsayıcı bilgisi ile karşılaştırıldığında hele insanın bilebildikleri o kadar küçük kalıyor ki bunlar da hep geç kalmışlık fikriyle ilgili. Her şey olmuştu biz dünyaya geldiğimizde zaten. Yani varlık sahnesine diyorlar ya varlık sahnesine çıktığımızda zaten her şey hazırdı ve biz geç kalarak başladık bir şeyi değiştirmek için de falan. Böyle bir düşünce hattı bu içinde felsefecileri de takip edebileceğimiz ama çok önemli bir kaynağı tragediyadan alıyor elbette.
1: Peki o halde geçmiş burada nasıl şekillenecek?
0: Evet şimdi tabii bu olan oldu dediğimiz bir geçmiş yükü. Şimdi dolayısıyla şimdi de konuştuğumuz bütün meselelerin kökeni orada, nedeni orada. Fakat oraya dönüp bir şey çözmek imkansız gene bu olan oldu ilkesi yüzünden. Şimdi bu e, bağlantıyı çok seviyorum sen de. Çok tatlı bir yerden sordun o soruyu bana çünkü kafa açıcı bir hat bu. E, beni buradan e, şeye bağlayan sahne dışı kavramına bağlayan hattayız o yüzden de. Şimdi sahne dışı aslında ben o zaman bu fikri geliştirmeye başladığımda yani terminolojik olarak da Buna ilişkin seçimler yapmaya çalışırken işte batıda yazılıp yazılmadığına baktım mesela sahne dışı kavramının ve ben bulamadım öyle bir şey esasen orada. Yani işte off stage diye söz edilen şey benim tam olarak sahne dışı dediğim şey değil. O biraz da yani neredeyse backstage'i de bazen kastederek söyledikleri bir şey. Oradaki kavramsal harita çıkarılmamıştı ve benim için çok heyecan verici bir şeydi o, o zaman. İşte New Theatre Quarterly'e yazmıştım ben Tekinsiz Tiyatrallik. ...ve sahne dışının tekinsizliği üzerine o zaman. Türkçe'de de yazdım bunu. Bu kitaba da alırken tekrar derledim topladım onu. Sonraki fikirlerle yani 10 sene sonranın biriktirdikleriyle bir yandan da. Şimdi neden sahne dışı ile ilişkili? Çünkü yani bunu şuralardan gelmeye başlıyoruz. Tiyatroyu sadece dramatik edebiyatıyla değil de sahnesiyle düşünmeye başladığımızda zaten bu kavramlara ulaşabiliyoruz. Yoksa oyun metninde bunu görmek, düşünmek çok kolay bir şey değil. Ama sahne makinesi denilen şeyle birlikte düşündüğümüzde orada çok e, kuvvetli fikirler oluşmaya başlıyor. Çünkü o makine için yazılıyor aslında o. Ve onun başka bir varlık zemini var. Bir edebi metin değil o. E, buraya kadar zannedildiği gibi uzun yıllar boyunca. Çünkü mesela Türkiye'de e, bütün dil edebiyat fakültelerinde o şeyin, o dilin tiyatrosu ile başlanır ya onlara da bakılır. Doğal olarak orada edebi metinler olarak ele alınıyor. Biz başka türlü anladık onu tabii tiyatro teorisi içinde. Ve o bize başka bakış açıları sağlayabiliyor aslında. Ve orayı hep konuşuyoruz bazen dil edebiyatçı meslektaşlarla da. Biraz onu ekleyerek aslında belki de oraya doğru... ...çekmek gerekiyor. Mesele... ...tiyatrocu olma meselesi değil... ...fakat bir düşünce hattı geliştirme meselesi. Onun bütün alanıyla... ...kavramak. Sahne dışına... ...anlatmadım daha ama bir şey soracak gibisin... ...duruyorum.
1: <gülüyor> Yok, şu, şimdi bir ara verelim istiyorum. Tamam. Bir ara verelim, sonra sahne dışına devam edelim. Tamam. Ne çalalım bugün?
0: Ne, ne çalalım? Benim çok sevdiğim... ...bir şarkı Yunan'dan gelsin. Kayetano'nun Fairy Tales'ını ...dinleyelim birlikte.
1: Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in elbiyatında ben Seval Şahin, Beliz Büt birlikte Zaman Dinem'in Doğur kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında e, amagnoresis kavramından yola çıkarak e, bunun e, geçmişle bağlantısını ve e, bu geçmişteki bir nevi ara on ya da ara yüz gibi sahne dışı kavramına doğru bir yol almıştık. E, şimdi oradan devam edeceğiz. Bu sahne dışı biraz benim dilimde sürçüyor. İşte okurken de herhalde o dilimdeki şey bilinç dışıyla da hı hı. <gülüyor> bir bağlantı nedir bu
0: sahne dışı hı hı. nasıl bir şey? Aslında teknik bir şey bizim işimize yarıyor oyun yazarken başka türlü yazamazdık zaten. Şimdi yine edebi kısmıyla sahnesel kısmını düşünerek buraya varacağız. Şimdi e, tiyatro sahnesi diye düşündüğümüzde. ...böyle sabit bir şimdi ve burada meselesi var tiyatroda. Fakat hikayeyi sadece şimdi ve burada anlatmak diye bir şey yok... O zamanlar ve o yerler diye bir içeriği de var hikayenin tabii. İşte dışarılara çıkır, çıkılıyor, oralarda bir şeyler yaşanıyor, geliniyor, sahne üstünde anlatılıyor. Az önce diyor bir şey diyor, 20 sene önce diyor bir şeyler anlatıyor. Ve giderek aslında seyircinin görüşüne açılmamış, bakışına açılmamış bir alan oluşmaya başlıyor orada. Hala Kurmaca'ya dahil, öykünün bir parçası fakat... Oranın da rejimi kısmen farklı çünkü içinde hem kurmacaya ait unsurlar var hem de gerçeğe ait unsurlar var. Şöyle anlatayım. Mesela dün akşam restoranda yemek yerken diye bir şey anlatmaya başladığında biri seyircinin imgelemi de devreye giriyor. O karakterleri olasılıkla kendi gerçek hayattan bildiği bir restorana yerleştiriyor. Şimdi o yüzden ben sahne dışına diyorum ki, Gerçekle kurmaca arasında melez bir bölge orası. İkisinden de yapılmış. Sanki birdenbire çarpmasın diye o kurmaca alanı gerçek alana güzel bir tampon bölge orası bir yandan da. Yani böyle bir e, ontolojik kimliği olduğunu düşünüyorum. Ve de e, bir bakıma hani bilinç dışına şuradan bağlayacağız tabii onu. Bir bakıma e, sahnede bypass edilmiş temsilinde. ...gösterilmekten imtina edilmiş bir içerik de demek o tiyatro tarihi boyunca. Niye böyle diyorum? Çünkü bunu yasasıyla biliyoruz neredeyse. Antik Yunan'da mesela işte şiddet sahneleri sahnede gösterilmiyor. Böyle bir yasak var. Yani o idipus gözlerini oymak için sahne dışına çıkmak zorunda bir zahmet. Medea çocuklarını kesmek için... Sahne dışına gitmek zorunda. Başka yerlerde olacak bunlar ve sonucunu göreceğiz. İşte ya bir ceset arabasında taşınacak cesetler ya işte gözlerini oyduktan sonra kanlı göz çukurlarıyla gelecek falan. Ve böyle düşündüğümüzde de sahne dışı dediğimiz yer yani şimdi bir hayal edelim bütün dramatik metinler tarihini... Orası çok acayip bir yer yani cinayetler kendini öldürmeler, vurlar kırlar şiddet sahneleri falan çok dehşet bir yer orası gerçekten. E böyle baktığımızda da bilinç dışına benziyor oraya bastırılmış olanlar, gömülmüş olanlar. Oradan zaman zaman bir şeyin gelmesi yani hep öyle derim ben sahneye gelmek... Aslında o sahne dışı içerikten de soyunup gelmek ama onun da yükünü üstünde taşıyarak gelmek. Ben bunu sadece ama hani bastırılanın geri dönüşü gibi dolayısıyla bir kez daha Freudiyen bir yerden ben ama bunu biraz daha... Freudiyen bir bilinç dışı gibi değil de yani aslında pislik kaynayan ve hep bastırılmış bir şeylerin olduğu bir yer gibi değil de aynı zamanda bir imkan alanı olarak görmeyi de seviyorum. Çünkü orası zihnin aynı zamanda bilincin diyelim şimdi oraya atıfla. Aynı zamanda bilmeden bildiklerimiz ve bizi alttan destekleyen şeyler de. ...adı konmamış bilgiler de aslında. O yüzden de oranın sadece işte kurtulunması gereken gösterilmesi iyi olacak... ...ellere çıkarılamayacak ve o yüzden ya da gündelik hayatımızı zorlaştıracak meseleleri değil sadece. Aynı zamanda orayı olumlu bir imkan alanı olarak görmekten söz ediyorum. Freud'dan burada ayrılıyoruz diye komik bir cümle kurmuş olayım. Şimdi o sahne dışı dediğimiz yer... Yani teknik olarak böyle bir yer o, yani bütün zamanlardan hikayenin hakkında konuştuğu bütün zamanlardan şimdiyi çıkardığımızda aslında geriye kalan yani gelecek de orada aslında oyunun gelecek zamanı da oradan gelecek o sahne dışından sahne dışı sahne dışı diyorum bir kez daha sahne arkası değil bu sahne dışı sahne arkası teknik bir yer tiyatroda ama o gerçek mekana ait bir yer yani Hamlet'i e oynayan oyuncu Hamlet sağdan çıkar dendiğinde Hamlet Elsinor'un başka bir odasına gidiyor sahne dışı orası. Onu oynayan oyuncu sahne arkasına geçiyor makyajını tazeliyor bir bardak su içiyor. Böyle bir ayrımın aslında altını çiziyorum yani zihinsel düşünsel gerçekte var olmayan seyircinin hiç görmediği bakışına kapalı sahneden oraya mesela sesle bağlanabiliyoruz. Değil mi? Orada biri çığlık atıyor mesela görmediğimiz bir işte Beckett'in oyunlarında vardır, da vardır, incecik bir keman sesi der mesela sahne dışından. Bunları böyle efekt diye duymayıp oranın mesela Godoy'la dolu olduğunu düşünmek bütün bir sahne dışı varlığı. pus açısından mesela kitapta da anlattım onu yeni bölümle. Mesela pus açısından bayağı orası hani ben oraya Sphinx sahne dışı diyorum. ...ilk düşünülmüş sahne dışı çünkü... Ee, ve orada kocaman bir varlık alanı var e, aslında. Ve bunu kitapta e, işte Derida'nın kora kavramıyla bağlantısını kuruyorum. Bir tür her şeyin içinden çıktığı e, bir tür saklı mahfaza gibi aslında orası. Yani bütün bir tiyatro fikri, tiyatro tarihi bütün bunun içinden çıkıyor. O yüzden çok önemsiyorum e, sahne dışı kavramını. Sadece teknik bir terim olmaktan çıkıyor benim için e, Tiyatro düşüncesini anlamak açısından önem kazanıyor. Bunu tabii bir kez de şuradan inceltmeye çalışayım. Şimdi tiyatro öyle bir düşünme alanı ki ben hep düşüncemin evi diyorum oraya. Oradan başlıyorum düşünmeye. Ve burada da yalnız değilim. Yani onun doğal bir bunun... Yani kendini düşüncenin evi olarak sunmak konusunda doğal bir imkanı var. Çünkü pek çok felsefeci de metaforlarını oradan seçip alacak, orayla konuşuyor olacak. Hep bir gözleri düşünce olarak da performatif yanıyla da tiyatronun üstünde. O yüzden yani düşünce hattımızın hep önemli bir parçası. O yüzden bu kitap sadece işte tiyatro öğrencileri, tiyatro akademisyenleri için değil... Aslında işte içinden bir felsefeyi çekip konuşabileceğimiz bir kitap olarak yazmaya çalıştım. Alanla ilgili, işte kültürel çalışmalarla ilgili, edebiyatla ilgili herkes için okunaklı olmasına çalışmıştım bu kitabın. Çünkü birlikte konuşmamız gereken bir mesele bu.
1: Evet kesinlikle öyle. Mesela Batılılaşma meselesi, ona ikinci programda gireceğiz yerli tiyatro oyunları üzerinden de. Ee, hem çok kapağı çizilmediğim, ben şeyi çok düşündüm, bitirirken onu söyleyeyim edebiyatçı olarak. Ee, bu tragedyanın ve e, farkında olmadan bilme halinin 19. yüzyıl romanında, özellikle Halisliya'da mesela bütün romanlar iki sahneye ayrılmış. Bir tarafta hiçbir şey bilmiyorlar, öbür tarafta
0: çok Her güzel. Şey biliyorlar. Çok tek, güzel.
1: Tek, tek, tek, hmm. tek, tek, hepsi bilinir hale geliyor. Hmm. Hiçbirini atlamadan. Hmm. Bütün romanlarını iki sahneye bölünmüş. Bunu da e, senin kitabını okurken fark ettim. Böyle bir şey olduğunu. E, ayrıca belki başka bir zaman halisi bir yerde o şekilde konuşuruz vahken olursa. <gülüyor> Harika Şimdi, olur. Iki haftaya e, bir, üç bin konuşmaya devam edeceğiz. E, hoşça kalın Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.